0: 看金领天下 ，MSCI 呢宣布台股的权重呢是两升一降，其中呢权重调降最多的成分股呢就是台积电了。不过台积电呢在今天的股价呢却是大涨超过了百分之八，市值呢重新占回了十一兆元，也带领台股呢重返万次大关。另为美国公布了最新的这个 CPI， 结果年增率呢百分之七点七，显示呢美国的通膨呢现在有降温的迹象。不过呢，华顿商学院呢知名的财经教授就说，如果美国。联准会呢，他们拿到的是正确的数据的话，那么其实呢，核心 CPI 的月增率呢已经是负数了，现在根本没有再升息的必要。另外，中国大陆呢，现在公交供销社呢是重出江湖了，那么相关的概念股呢，在最近呢是连日的大涨。不过呢，在今年因为经济衰退的关系呢，那么今年的双十一购物节跟往年相比呢是异常的低调，那么会是十四个年头以来首次的销售下滑吗？我们在今天节目现场为您。邀请到资深分析师谢承彦，大家好；东华新经济研究中心主任陈松兴，
1: 大家好；
0: 以及智普产业趋势研究所所长杨胜凡
1: ，大家好；
0: 还有金麟天下特派员叶志娟，大家好。好，陈茵，我们看到呢，美国最新公布的这个通膨呢，其实是比大家预期的呢要来得好，显示这个通膨呢是有降温的迹象，所以全球股市呢真的是放烟火。不过呢，这个知名的华盛上学院的这个教授呢，他却说，其实如果说是从这个 C P I 核心 C P I 的月增率来看的话，他认为其实通膨是已经复苏。
2: 好，今天应该是全球光棍们最开心的一天了哈，因为光棍节嘛哈。<對>那为什么会这么开心？因为你看哦，这个呃，反恩修探他特别告诉我们。美国通膨降到一月以来哦，就从一月降一路下来最低的水平。哎，通膨一直是我们最担心、最担忧，也是联准会最紧张的一个环境哦，所以它必须要强劲的升息、鹰派啦，股市的大涨、十年期公开殖率大幅度的一个攀升，都是因为通膨的因素。就没想到昨天所公布的美国十月份的 CPI 年增率七点七，哎，这个年增率七点七。比九月份当时我们在节目上我们讲的，我说怎么会这样子这么高大幅度的下降，而且原本市场上的经济学家也好，华尔街也好都预测，有的认为应该在八以上，对，那普遍预测是七点九，也比大家预期的低，所以很明显通膨已经有大幅度的下滑了，而且连核心 CPI 也下滑，那所以如果通膨压力减轻的话，联储会还需要这么硬派的升息吗？我们就看到非话取的资料哦，嗯，他直接升息两码的几率拉到百分之九十。那还是升两码有什么好高兴？因为原本要升三码，甚至有人说升四码才能搞定哇！那市场就很开心哦！所以十二月的这个会议啊，这样子，哎，联总会看一看，哎，那这样我们升两码好了，哦，这样的可能性其实已经大幅度升高，因为 C B A 的走势较一因为一月的时候当时是七点九，所以你看已经从一月以来，哎，算是一个最低的情况。所以你看哦、喔，已经开始有歌派的声音哦、喔。之前我们节目在聊的时候都没有歌派的声音，大家都确实大英派或小英派。好，你看哦，费城联准银行总裁哈克他说：“哎，其实你已经紧缩了这么久了，也够硬了吧？你要你你已经达到这个水水平极限了。你未来几个月你要不要放缓？对，这件事很重要，放缓升息的步伐。好，包括达拉斯联准银行的总裁罗根他也说啊，哎。”其实应该很快，我们就可以放慢升息的步伐了吧？对,哦、对不对？那你要你放慢，你开联总会官员好好的评估一下金融经济的环境，对不对？但是他也有提醒大家，放缓是放缓，不是宽松政策。是。但是对我们来讲，你只要放缓就好啦，<对 S 1> 要不然你之前那个紧裤咒抓成这样子，我们真的快喘不过气来。所以也让昨天道琼的指数，哇，天哪，很可怕、欸。一千两百点诶，很久没有看到王董，你看王董一来做这么大手笔 ，ON 档就过不来那款，几来哦这么大手笔 ，ADR 对也带动了整个半导体产<對>指数哈，半导体产业，你看台积电的 ADR 大涨了八点九八哈。当然，这样的一个氛围也让整个亚洲股市吃下一个定心丸，所以今天整个亚洲股市的表现都相当好。哦，你看我们台股自己就突破了五百点，哇，这个看到真的是呃非常非常开心哦。第一次双十一剁股票剁到这么剁手剁到这么开心哦。然后日经二二五指数也大涨三八，南韩也大涨三点三七。当然，这当中还有这个有一个声音更让我们值得去好好的讨论一下是谁？就华顿商学院的教授，他其实是非常知名的。这个 c l 他是一个非常知名的商学院教授，大家财经教授大家也知道，华顿商学院是非常非常有名的学府嘛。他就讲一个，他说：“哎呀，其实通膨没有像联总会讲的这么严重，因为核心 CPI 如果我们都讲核心 CPI 哈，其实是负的。为什么会是负的、哎？他就讲出这个话，你说哎。”这个状况没有那么严峻，我们可以理解。他讲说负的，你看哦，十月的核心通膨月增率是零点九，也创了一九九年来最居住类的哈。的<对>然后一九九年最大的单月增幅，但是这个 skill 他觉得说这个数据太荒谬了。为什么？他说你其实你在统计的时候，你指标要对啊，你你要用正确的统计啊。嗯、这个由他来讲，我觉得是 OK 的，因为毕竟他的声量大，他的在财经上面的地位。哦，学术地位各方面来讲这个话，我觉得有它的道理。他也说一直以来都是用错误的指标。好，但我们来看哦，因为除了住房之外，影响我们核心的其实有有两个很重要的关键，一个是医疗照护。对，这个大家应该很有感哦，就是说你在呃，比如说看病的时候、住院的时候，或者是有各种手术。那医疗照护指数年增率从九月的百分之六
0: 是
2: ，九月的百分之六是创一九九三年以来最高，所以我们当时都觉得压力很大，降到五，<對 S 2> 已经创了七位来。最低的一个升幅是十月份的二手汽车卡车指数，这个部分也从九月的七点二降到二，这个降很多哎、欸，这是二零二零年七月以来的最低升幅。那当然，我们在讲这个核心 CPI， 我就提醒大家，因为在我们在讲消费者物价的时候，它里面有包含一个就是食品跟饮料，还有在能源的部分，通常我们会把这拿两个拿掉，为什么？因为这个短期内上涨很容易就下滑，短期内上涨很容易就下滑，它会有一些季节的因素，但都会注意看一下。为什么 CQ 要特别？他你看，他特别针对他讲说，其实是负的。其实他特别针对了这个住房的指数里面来讨论。那为什么？因为你看，房屋包含房租占比很重、啊，对
0: 这个比例很大，对很
2: 重。可是呢，我们就把焦点放在这，他认为。这个是有问题的，实际上包含了二手车，还有包含了医疗保健，还有包含衣着服饰。其实这三个可能是让我们更有感的，<是>因为住房它本来就是长期的固定支出嘛。是可是我们平常，哎呀，二手车的费用，还有医疗保健的费用，这个有时候突然之间增加，我们的感受很强烈，嗯、对不对？那这个加起来的比重也不低啊。那如果我们住房的部分不要看。这个部分不要看的话，实际上衣着的部分哦，我带各位看一下衣着的部分，其实是负零点六九， 69, 嗯，衣着就衣服的部分、嗯、整体，哎<对>，其实还好啊，它其实没有像我们讲的持续的上升，反而它的它是有在
0: 降价的对，反而它的月增率是掉
2: 下来的、哦，嗯、掉下来。好，那刚才在讲二手车，对不对？二手车的月增率二负的二点四二，嗯，哇，掉的幅度更大哦，掉的幅度更大。好，那医疗保健，我觉得。对于一定年龄的人，他在这方面的支出，他会最有感，对不对？<是>他医疗保健的部分，我跟各位讲，九月的时候是正的零点八，十月份是负的零点五，嗯、所以其实如果从这三个角度来思考的话，<是>确实蛮符合 CQ 所讲的，其实核心 CPI 应该是负的一个思维。<对>所以如果照这样下去。通膨的力道如果逐渐减缓的话，确、嗯、实联准会有可能放缓升息的步调。嗯、那当然，他甚
0: 至觉得说根本不需要再升息。对，
2: 所以也如他所讲，<對>他的這,这句话很重要了哈。这个<對>我最后做一个 ending， 美股有望在年底大幅反弹。
0: 好，刚刚陈院长我们看到呢，是在这一次美国所公布的最新的这个 CPI 呢数据呢，其实是比大家想象中要来得好，这個、通膨呢似乎是有降温，已经有开始触顶这样的一个迹象。就要请教陈主任，刚刚有提到 Fed Watch 预测，十二月现在升息两码的这个几率高达了百分之八十。原本大家就觉得通膨压不下来，有可能十二月还是会升三码，但是现在看起来是大家认为升两码的机会比较高，所以您会怎么看呢？是不是十二月开始美国会开始缩小它升息的幅度
3: ？呃，我应该先回过头来。讲啊，我们在之前这个节目就讲过了啊，就是说其实已经有一些领先的指标显示说通盟可以下来。我们之前讲过，比如说一些零售的价格啦，一些的调查，所以这一次的这一种啊，我们讲啊，不管是核心的或 headline 的下来，完全是在我们的预期之内啦啊。那刚刚讲到了你面包括有一些的这个成分的部分，当然是可以去争议啦。不过我要讲一下，基本上不管是在不景气的预期之下，或者其他心理啊，我们购车。啊，尤其二手车，或者是说购房，因为利率太高，或者是买衣服，你一定都会把它省下来。所以这个降下来是很合理的。但是呢，吃是不能省的，所以吃基本上是下不来。所以从这个角度来讲啊，就因为你买不起房子之后，你必须要去租房子，所以房租已经租金拉高。对。可是如果再看他的这个我们讲失业率，或者看他的工资来讲，其实没有下来。美国现在失业率这样看的话，还是属于充分就业，他薪资也是还不错所以。基本上。就是说，如果你景气还很好的话，联准会基本上他想升两码或三码，他都有空间。只不过说，我们要去看是说，他其实有一些负面的约束。他为什么呢？因为美国政府的负债非常高，如果今天升得太厉害的话，其实对美国政府的负债是一个很大的负担。还有呢，美国有很多企业，他发债，那么这个利率拉了那么高之后，很多僵尸企业会过不去，<對>所以他也必须要考虑有没有金融稳定的问题。嗯、所以我们整体来讲的话，就是说这一次、啊。来看啊，其实是掉到七点七的这个 headline， 加上核心的部分掉到这个六点几。坦白说，这个通货膨胀的数字还是很高，没有低，所你覺得还是很高。当然了，因为你要想想看啊，你原来的想法是说，我的这个通货膨胀的目标其实两趴。现在哈核心的部分都还六点几，那 headline 是七点几，你觉得不高吗？那你要升到什么时候，你才能够把实质利率把它压下来，拉到你接近目前我们所讲的说这个呃那个目标区的这个通货膨胀率两八？所以你把它算一算就知道就是说，其实它一定要超过五八。所以我们现在看的话，就跟我们之前在节目一起，我们还是一致性的看法，就是说明年它整个的 fed fund rate 基本上可能会维持在四点七五到五点二五之间，那也许是四点七五。五到五之间，所以我今天大家准备一个图给大家看的，就是这个概念啊。当然，第一张可能大家知道是说我们现在的情况是呃，等于是说七点七啊，大家是一个 happy surprise， 因为什么？大家很需要嘛，殷可以讲是说我们的期待非常的殷切啦，所以就是说让大家有个理由。但是这也算是一个杂音，可是他也反映一件事情，因为昨天政治局开会。习近平开会有主持说，未来动态清零要如何处理？要更精准，要更科学。这表示一件事情，中国的动态清零有可能在解封。那解封的话，其实有时候会带动一些对未来经济的一个预期在。所以呢，有诸多的因素让你从股市的角度来讲，你可以比较乐观一点。那这个就是一个比较现实的事情，刚好有这些事情在。那加上是说欧洲部分，好像战争目前。呃，俄罗斯有释放出一些求和的信号，我们再来看，所以它这几个加起来，让你会觉得是说，哦，股市闷了这么久，可以有机会稍微缓单。但是如何看待明年的这个利率呢？我想我这一张给大家看得到，就是说这个是我们目前市场预期，我们原来是预期是上面这条线，大概是说在五趴左右。那实际上目前看，有可能到四点八几啊。当然 ，Wall Street Journal 它有做了一个预测，说什么时候会降息，大概是明年第四季。也就是说，因为通膨还很高，所以它。必须要维持在一定的高点，让它更明显的下来。所以当然是说，那个美国联准会的官员好多个，每一个都会讲话，了，鹰派、鸽派还有中间派。所以我们一边听。可是真正的决策是啊，十二月几节？因为十一月是从感恩节开始，是美国的 shopping 跟旅游的旺季，这个时间点一定会把数字拉高。那十二月部分，他要做决策的时候，其实十一月的这个 C B I 已经出来，那个时候会比较准。所以，我们目前暂且观望一下。不过有一个好处，目目前因为他这个好消息出来之后，隔夜之间，从这个三十年的房贷利率从七点几一下降到六点几，哇，那降的幅度是很大。<是 S 1> 所以目前来讲，我想是。市场是很欢迎，可是另外一个角度来讲是说，如果它升息的力道看起来有可能趋缓的话，那美元指数会怎么走？因为很多人手上抱了一堆美元啦，对。那美元指数照目前情况之下，就是说，如果说美国的这个升息会减缓，那中国有可能做一些调整的话，那因为利差导致于说资金要往美国走的这个因素，也许没有那么强烈，那美元指数就没有必要维持在这里。而且坦白讲，在市场上里面很多人啊，原来在低点。D 买进美元的人刚好找到一个时间点，我要获利了结啊，然后最好再打下来再来补一次，所以这里面也有市场的操作因素在里面。不过短期之内，也许美元指数啊要在冲往上冲，除非有特殊的因素。因为我们讲到在欧洲的部分，战争看起来是接近尾声，欧洲的人烟危机啊，因为冬天已经到，储气已经满足了，所以也没有这個问题。中国看起来的话，可能动态清零的政策会有所调整，尤其是富士康事件让中国政府领会到是说没有办法。去调整它的话，那到处都是这种逃离的地方，嘛，对它压力也很大。所以，我们看到这些的迹象里面来看的话，也许。有可能，我们看得到。第一个通膨，也许最高点已经过了，九点二已经过了。已经
0: 到了。那美国的
3: 联准会的利率，嗯、我们讲明年费方瑞，可能大概就是在、嗯、啊，我们讲四点七五到五点二五之间。对。那这个差距也不会很大，所以就是说，你早点升两码还是升三码，但你明年也会升嘛啊、哦。可能最快
0: 明年第四季会降息。<以>嗯、有
3: 可能，因为这样如果到明年再加上七期的话，<對>明年第四季是降息是有可能。嗯、那那个时间点才是说，美元<對> maybe 那个时候是真的是啊，我们讲这黄金比较。好的时间已经过了，是但是现在来讲的话，还有一些的变数。那我刚刚讲，这是说十一月份美国的 c b i 会怎么走，我们还在观察观、嗯、观察一下。如果是如同预期的话，会比较高，那他是不是已经反应了？那我想美国的 Fed 因为准备、嗯、呃官员是好几个有投票权，他们都是说我是 data dependent， 要依赖数据，那那个数据才会决定最后。那目前只是给大家一个好的理由。那也许当然也有机会是说底部已经到了，因为大家看起来。最差的这种情节，不管是地缘政治啊、人源啊，都已经过。不过还有是有一些的问题在，因为美国的粮食的组织在估计是说明年粮食的价格可能会上涨。那粮食价格因为不在这个核心里面，<是 S 1> 我们再看那供应链，如果中国能够解封的话，它原来对核心 CPI 的影响数也许可以降低。我们还要持续观察，才知道这一波是不是就是这样子比较稳定下来。
0: 好，虽然呃，刚刚陈主任提到的，就是在这一次所公布的这个美国最新的这个 C P I 呢，虽然百分之七点七是比大家预期的要来得好哦，感觉通膨压力没有那么大，但是呢，短时间呢也是不可能会有降息这样的一个情况。那么如果接下来美国联准会是缓升息的话，其实我们看到，因为在最近市场这样的一个预期，所以亚洲晶片股都有出现一些强弹的情况。另外也要请教陈燕 M S C I 宣布台股的权重这一次是两升一降，在过去其实都是两降一升比较多，不过台。台积电为什么它的权重哦是被挑降最多
2: ？好，当然因为这一次呃 M S C I 对台股的部分它是两升一降哦，大家就讲说那不是说连十五降？没错，因为因为这一降的部分这样算下來已经连十五降。可是过去我们在写这个标题的时候，过去都是两降一升，所以这次可能没有写好会贴错，因为它是两升一降啊。当然这对台股来讲，我认为绝对是这一个波段当中一个非常重要的一个讯息，你表示它对一个台股的一个。变化开始慢慢地产生一些值的改变，我们先看一下权重怎么调整。亚洲除了日本以外是上调了哦，零点零二百分之零点六。全球市场指数因为这个规模相对是比较大的，对哦，它是增加了零点零一。那全球新市场指数是降了零点零二。那整体来讲，最主要的影响应该会是在被动式的投资，尤其是 ETF 的部分。那这个部分它就会跟必须要跟着在十一月三十号收盘。这个隔天生生效，对不对？它必须在收盘前做一个大幅度的调整，所以十一月三十号当天的交易量会特别的大，那尤其是在尾盘的时候，大家特别注意一下哈。那当然，这当中大家大家都特别关注，哎，谁被纳进来，台股指数成分股，谁被踢出去？那被纳进来的是谁？药华药，哎，好像可以理解，因为过去一段时间这个。个股的部分涨势非常的强、嗯，然后再来是台气的部分，哎<企>，也被纳进来哦。嗯、那它其实原本是小型指数成分股转进来，嗯、等于他们是从小联盟被拉拔到大联盟哦。嗯、那今天的股价的表现只也很强，嗯、那是不是代表说未来就一定会、呃、持续的这个向多头迈进哦？这后面还是要考虑的是主动式的资金的操作，嗯、因为我刚才讲。这个调整是被动资金的操作，<对>所以还是要去看一下个别的一个基本面哦。但整体基本面来看还是不错的。但另外一个被踢被踢出去的，等于说被从大联盟踢到小联盟。不是说这个股票就不能投资，我必须提醒大家，被被剔除的意思是说，我从你的大型的成分股，我们换到中小型的成分股哈的指数里面哦，所以享硕<对>今天还是涨，大家不理解，就我讲，它<对>只是从大联盟被挪到小联盟，它<是>还是有它基本面的一个表现。对，虽然
0: 被剔除了，<以>股价还是大涨。对，嗯
2: 、那影响的是被动的投资，但对主动的投资人来讲，它看的还是它产业的一个基本面。<是>这边我要提醒大家，当然在这。在这个调整当中哦，我们更关心的还有一档就是台积电，因为毕竟呢，台积电今天不得了，太可怕了，今天涨了八点三四，涨了三十四块啊！哦，所有之前看坏台积电的，今天脸都肿得跟猪头一样大哦，因为今这个连续性的上涨挑战了大家的看法，市值占上了十一兆。哦，当然为什么我要特别讲台积电？除了它大涨之外，因为这次 MACD 调升最重要，华耀哎，它大涨。全重零点三七，没错啊，它涨了五八多，对不对？可是台积电不是调降哎，哦<對>， oh, 你怎么这样子？你给我调降哦， oh, 所以我们用钱对把信心买回来吗？<對>因为它被调降了零点二六个百分点，<對>你你你们看坏我台积电，我买给你看，是不是这个逻辑啊？<對>当然，我觉得主要还是今天。这个台积电总裁魏哲家哦，他所这一番谈话，我觉得有一定，也有一定的一个帮助。国际股市的大涨，当然也是其中一个因素了。因为，因为这几天我们不是在讲那个三奈米？
0: 三奈米要到美国？我们、我们、我们的
2: 这个观众朋友很可爱，就到脸书去留言嘛。他说啊，那这样子，这个先进制程会不会就不会留在台湾？哦，那。这个魏哲家告诉你，我们信心是还是留在很不用担心，然后我们节目不是还有谈到七奈米才能利用率的问题哦？粉丝又留言说啊，那完了，这个七奈米以后是不是就不盖了？哎，没有，他说只是暂时延后。我觉得对大家可能都太过担心，这样一听完，当然整个信心回来。但是我还是要提醒大家哈，就是说外在环境的挑战，产业的竞争还是在。为什么？因为其实后前有追兵啊，不是前有狼后有虎嘛，豺狼虎豹，其实。我也不是说他们是豺狼虎豹，但是你可以很明显看到日本最近的动作是非常的积极。好，最近呢，这个当然我们有听到就是说，哎、欸，这个富士康，这個、我们节目有讲嘛，它有二奈米的订单要下给台积电嘛。对，哎、欸，这个好像是好消息。可更重要的事情是，要为了超越这个二奈米哦，现在日本的国家队哦，日本的国家队哦，国企整个联手丰田收、索尼，<對>有有哪几家？我我念一下哈，大家听一下哈。丰田、Sony、软银、NTT、好、NEC、Denso、凯霞，还有三菱日联银行。前面讲的这些企业都出资十亿日元，三菱日联银行出资三亿日元出新的公司，还有包括担任会长的是谁？东京威力科创的前社长。天哪、啊，这等于是复仇者联盟，而且<對>而且还找了这个这个呃找了谁来当队长哦？可能找那个奇异博士哈、哦，再来当队长。这整个概念其实很像早期我们在看日本记忆体，当时整个整个国家的力量哦，请所有的资源整个冲上来，然后把美国干掉的那个历史哦，所以我觉得这个决心哦，我们还是要特别特别的去注意啊，因为未来对日本来讲，因为他在这个地方，他要建立新一代的逻辑霸权，这逻辑霸权不就是这个？台积电的强项吗？<對 S 1> 你看自驾啦、AI 啦、智慧城市，而且这里面有个重点，他希望五年后，他目标很很明确哦，二零二七年要二奈米以下，而且这里面有一句话，我觉得我们要特别特别的留意，如果真的他做到了，对台积电当然还是产生一定的威胁，为什么？<是 S 1> 因为他说二零三零年要从使用者。变成是接单制造的那一个人
0: ，对，哇不得了，要获得制造的订单，制造订单。那
2: 未所以这个未来会不会抢单了？对，那他本来是客户，他又可以自己制作，那肯定有影响。当然很多人说你凭什么？你凭什么？你你有有什么本事？你可以做这件事？可我们别忘了、喔，日本在功率半导体这个领域是非常的强的、喔、你看，而且功率半导体现在是这个整个产业成长的速度非常快。为这个七年要会达到原来的两倍，这日经中文网所做的特别的统计，你看全球的需求，电动车对不对？马达、电动车、功率<对>半导体在电动车的使用是特别强劲，而且还可以到家电啊、再生能源，哎，再生能源也是现在产业发展的一个重点。所以日本有没有这个底气？如果他们再度联手，有没有这个可能性？而且最近我们看他们的金融机构在做一件什么事情？他们开始去收购这些设备老化的半导体工厂，干嘛？你要趁金趁两卖吗？八十四座这个基金把它买下来，安森美半导体的新线厂买下来干嘛？原来它要引进新的设备啊！嗯，也就是说，我把这些老旧厂，我只要做一些汰换，我又可以重新启动，那不得了。总投资金额两百亿日元，未来这样的一个厂一个一个恢复的话，加上整个日本。我们我们把它称为国家对资源的导入，有没有可能重新站回半导体产业的巅峰？
0: 好，刚前面我们看到呢，是日本呢，现在呢要开始来攻这个二奈米，他们组这个国家队哦。刚刚也有提到了，包括像是丰田、索尼等等，总共是有八家企业，希望重新回到半导体的制造大国。好，所以请教 Simon， 我们知道日本一直都有材料跟设备方面的这个优势嘛，<是>那么现在这个动作的话，是不是要朝向一条龙来发展
1: ？好，我想啊、呃，他想要淘一条龙去发展了、啊。不过先说一下，如果从产业去看的话，如同先前讲的。它整个的车用半导体其实每年都在成长，而且在二零二三年的时候，大概会到三千一百六十亿美元。所以从产业看是没问题的。但是拉回来，我们看一下说要超越二纳米半导体，日本的联盟原则上是三个难字。好，第一个难呢，我们可以提到哈，可以看一下那个过去美日在世界半导体的一个份额哈。其实在一九八五年的时候呢，其实美国比那个日本好一点，就是四十三跟四十二但是呢，就美国有没有管制？什么都没有。就帮人发展的时候呢，在一九九零年的时候呢，日本就超过五十帕，然后美国呢降到四十帕以下。所以呢，他开始进行一些技术管制。技术管制之后呢，其实当初日本的像头须巴这些，都是记忆体大厂，都是非常风光的。可是技术这个管制之后呢，就完全走下坡了。然后呢，美国呢就回到了五十 percent。然后呢，半导体就开始走向所谓分工，也就是我们台积电出来，然后呢，再来呢就是摩尔定律发威，那需要大量的资本支出，然后日本又跟不上，所以呢，日本的份额呢就从当初的五十趴一直降降降，降到，呃，今年来讲可能只降到九趴
0: ，只剩下不到一层了。对，只
1: 剩下不到一层，所以整个的一个趋势看起来它还是往下，所以呢，它需要一些新的动能，想办法去做。可是呢，嗯、目前看起来来讲的话呢。呃呃，再从产业的整个的趋势，我们认为应该是困难的，这是第一个难。<对>那第二个难呢？我们看一下哈，台积电到日本建厂，但日本要的是更先进这个的一个始末的一个过程哦。嗯、其实十呃，二零二一年的十月的时候呢，<对>台积电就要宣布出资五千呃八千亿日元跟索、嗯、索尼合作。那原则上新建的呢是二十二到二十八纳米。哦， oh, 是蛮落后的制程，<對 S 2> 然后再来呢，十二月的时候呢，他就说好，那你建的那个那个制程是比较落后的，<是>那我我再给你一些补助嘛，补<補>助，<笑>对，所以他就加大了一个补助，四千七百六十亿的一个补助，嗯、然后在一月的时候也就说好，那我再加强一些的投资哈，包含在 d e n s o 这边呢，加强了四百亿的入股，那好不容易呢，把它调整成十二到十六奈米。是先进一点的制程，从
0: 22到 28， 变12到 16, 1六<對>，所以<對>所以我们
1: 大家都知道，先得经七奈米、五奈米、嗯、然后呢，在四月就开始正式动工了。但是呢，我们看到就是在十月这边呢，其实美国又强化禁令，在大陆这边，所以其实日本曾经有过这样的经验，所以呢，其实他也会蛮担心所以呢，还有另外一个风险，会不会有其他美国会在这边再做一些下达一些禁制令？哦，那可能在日本这边发展就有第二个难。哦，那第三个难呢，其实是回到真的半导体的一个发展的一个本身的问题。现在虽然说它车用这边加强，又有 Toyota， 我们都知道它是全球最大的车商。对。但是呢，整个的车用的半导体的发展 OK， 可是呢更重要，如果你要做到产业链呢，你要有设备，你要有材料，你要有 IC 设计，你要有封测，然后晶圆代工，最后还要产品要出海口。它是一连串的，一条龙的方式，所以呢，你2纳米就算日本可以做出来了，但是呢，它没有客户。台积电之所以可以那么强，是因为它有 Apple、有 NVDA i i、有 AMD 等等，然后呢，让它在这些新进制程里面，它的一个制程一直不断地改善，它的良率才能提升，才有获利空间。所以像大陆很多说，它可以做出7纳米，可以做出5纳米，就算可以做出来，它的良率可能是低于 10%。它的东西是完全没有竞争力，而且呢，它的良率堪忧的情况之下，它也没有扩增市场的一个状况，所以这是第三个难。所以呢，总和看起来的话呢，是要到所谓的超越二纳米的半导体，不管是在二零二七年或是二零三零年，它都要自己来生产，其实是一件非常困难的一件事情。
0: 所以说，就算组这个国家队，你觉得要在他们所定出来这个目标二零二七年要达到的话，你觉得这个难度真的是非常非常的高？是
4: 的，是的，是的
0: 。好，另外我们再来关注的是，在这个中国大陆的一个部分哦，这个、部分呢要特别来请教芷娟了。我们看到呢，其实在中国呢，在今年的双十一购物节，今天这个剁手节，阿里呢却是异常的低调、哦，在过去都会有晚会，那么今年没有晚会，也不倒数计时。但人家说，大陆最近有一些供销社概念股，好像在 A 股当中呢是最。火热这个板块，那么很多人在质疑，是不是要重新回到计划经济走回头路
4: 其实基本上从中共二十大之后没有宣布说要解除动态清零这个事情之后，其实个股的表现一直都不是太好，但唯有一个族群表现非常的好，也就是我们昨天所说的供销社概念股。好，我们现在看一下数据，就股价的数字来说的话，如果以天鹅股份这个公司来说，九连板，这个板就是他们的涨停板的意思，它连续九天涨停板，而且还没有包含今天，今天它在这里，今天它还是继续又一根涨停板。好，另外呢，看到还有像什么中农联合。也走了九<是>天，里面涨了七天的涨停板，<是>然后另外还有像七天之内涨了六天的涨停板，总而言之，就整个供销社这样的一个族群，变成 A 股里面非常非常热门。那我们每次说一个族群概念股热门，我们还可以反映在这個、这个分析师有没有出报告上。嗯、你会发现这阵子哦，中国 A 股的分析师们拼命的在出所谓的供销社的、嗯呃、研究报告哦，过去的歷史怎么样，未来展望怎么样？这个报告非常的多，甚至呢，例如说台湾的上市的公司，我们会去要做一些重训。好，现在中国的 A 股公司也分他们会发表重讯，说什么呢？告诉他的投资人说：“哎，我公司其实有在跟供货给这些供销社。总而言之，我现在大家通通都想要跟他们能够沾上一点边。”好了，那现在大家一定会想要问：那到底什么是供销社？如果今天我是农民，那我要我需要有肥料，然后去种田。嗯、如果我今天只是单一客户去谈肥料，那我我是零售价，我绝对拿不到好的价钱，而且还有一些物流相关的问题。所以他们的做法，供销社会出来，然后我是代表我整个乡。好，我整个乡总共需要多少的肥料，我就总共一次一次去买来。那大批发的价钱一定就便宜了嘛？回来了之后，然后再统一发给我的乡里头这些农民。那同样的，当你的农作物做好了，呃，种好了之后，我一个价钱全部收回来，<是>好，一个价钱统一，我全部人好的坏的全部同一个价钱全部收回来，让我统一拿出去外面去做贩售给消费者，就免除了农民。一对一直接对外的这样子的一个问题，好，那另外他们还有一个做法是，他们把这个所有的大批采购，好，全部都是大批采购出来很多的呃，十一住行娱乐需要用的这些东西在里头去做贩售，所以价格可以想见，它一定是相对便宜的。这一个概念，它其实是在过去我们说他们的计划经济下投的一个产物。那现在他们是在突然哎，重新又回到了镁光灯上。以数字来说，到二零二一年，他们这样的一个全国供销系统哦，在他们的全年。呃，销售金额达到了六点二六兆，大家没有概念。<是>好，六点二六兆什么概念？它是比两个中石油的营业收入还要来得多。哎<哇>，这样就有一个概念咯。<是>那在以他们全中国来说的话，它的企业家数已经来到了六千六百多，<对>那配送中心也有一万多个。呃，除此之外，大家一直在说，为什么现在突然供销股会跑上？嗯、还有一个很重要的原因，就是在中共的二十大，他们整个供销社的总社长这次入选的到他们的中共的常委里头去，<是>所以我们就认为说，这是中共的官方在告诉我们说，我们现在现在要走这样的一个路，好，那这个是在，所以大家会说，哎，是不是要回到从前的那种计划经济的感觉？但我必须要说，这个对一二线城市原则上面有什么太大的影响，就是对这种比较穷困一点的农村乡镇才是会有影响的。好，那我们来看说，那中国的经济现在到底是走一个什么样的状况？今天双十一，呃，可以跟各位观众朋友说，今天你打开新闻，绝对看不到说天猫几分几秒又创造了多少亿。这个新闻在今天绝对看不到。今年他异常异常的低调，他完全不办任何的晚会庆祝活动。<是>所以从二零一五年开始，我们记忆犹新，他们每年在双十就都会办一个大型晚会，<对>而且那晚会还会请很多的国外巨星来台湾。<是>以上之前来说，他请了玛丽亚凯莉，一起了周杰伦等等。嗯、而且这个是一直从二零一五年一直到去年，即便疫情都还有在办晚会。直到今年第一次取消，而且他们就发现说，中国各个电商在今年是异常的低调。那除了有一些声音也说，可能是因为中共他们目前的政策是思想是要共同富裕嘛，所以他们也会有一点点压力在里头。所以今年不管是晚会，或者是最后最终的成交金额，通通都不会公布在今天。那所以目前大家是预测说，今年的销售额顶多顶多跟去年也只是差不多持平了，就差不多持平，因为也只有百分之二十四的人说我可能会。会增加收入，呃，支出的金额，<对>所以他们认为是这个样子。那以在中国来说，之前他所公布的第三季的 GDP 大概只有增长百分之三点九啦，基本上今年官方设定的目标的 GDP 数字是绝对达不到。对。那我们之前一直在讲说，呃，推动美国股市的那个引擎钮是 CPI 数字，那 CPI 公布出来，股市涨涨跌跌，马上就会一一目了然。那对于中国来说，嗯、中国股市推动它最重要的一个东西就是清零政策，现在到底是要继续下去还？还是会呃放宽一点点，这个这<是>这个绝对是现在是攸关中国股市未来走向很重要的。好啦，那我们就来看一下，就在昨天，因为有太多太多的消息在说，是不是有可能可以来稍微放宽放松一点。昨天我看到一个视频还蛮有趣，是外媒访问在呃中在北京呃网络公司上班的一个民众，他就说他说前几天他们公司不过就是一个来访公司的人确诊了。整栋公司所有上班族清空，这这这栋整栋哦，要清空十天，清空十天，然后大家要在家里，就是只因为这一栋楼有一个确诊者进来，他说我们现在是严格，还是持续严格到这种程度？但你说到底可以。忍受多久，撑多久？是但是目前为止，中国官方依旧是这样。所以，我们看到是昨天，就是最新的。习近平所主持的政治局常委会议当中，他还是依旧告诉大家讲了这句话，依旧是说我们会坚定不移的来贯彻动态清零的总方针。<是>所以，也就是说，清零大家最担心的还是要持续。目前看起来他的态度还算坚定，嗯、不管<對>呃网络上有
0: 多少猜测的说法，但目前看起来。态度还是非常的坚定。好，刚刚子娟呢，我们看到中国大陆呢，其实在今年呢，这个双十一呢，是比往年相比呢要低调很多。那么也有可能呢，这个是因为景气衰退这样的一个因素。那么另外呢，也就是呢，中国的官方现在还是坚定要贯彻动态清零，但是影响所及呢，台湾的一些这个科技业者呢，其实也都会受到冲击。不过我们说呢，台股在今天是价量齐扬的，现在整个反弹的行情已经确立了吗？我们先休息一下，稍后回来。天价量齐扬大涨五百零三点，那么也站上俗称这个生命线的季线。在今天成也量也有出来哦，大家很关注这个底部已经确认了吗？反弹行情已经开始了吗？有哪一些族群可以观察？今
2: 天对台股来讲真的是非常值得纪念的一天，因为民国一百一十一年十一月十一号十一点十一分十一秒的时候。我相信大家的心情都非常非常的好，因为今天台股创了一个非常重要的记录，包含一口气站上万事，<對>站上极限，<是>又回到国安基金的防线，嗯、没操盘人不用再被骂了，对不对？而且一度大涨五百四十一点，这是今年。哎，最高，而且是第五大涨点呢。更重要的事情是量回来了，成交量三千三百五十四亿，这看到都让人兴奋。早盘我在看预估量的时候超过四千亿，我心里想说哇塞，有这么大的一个资金信心自然就回来，因为我们讲有钱就有底气嘛。外资甚至今天也大买，哇，外资回来，这是一个非常重要的一个讯号，创下史上第三高。那当然，近一个月来台股也涨了七趴嘛。当然，这当中我们也看到，不管是涨跌加速也。好，我们看到涨的族群也好，其实表现都不错，而且涨的族群涨的幅，像你看电商平台刚好符合双十一，涨了八趴。IC 制造，哎、嗯欸，这个是过去相对来讲比较疲弱的族群，哎、欸，今天涨幅也有百分之八。嗯、然后安全监控，其实比较冷门，虽然跌二点四九，但我觉得比较没关系，因为它市场的交易量本就少。涨
0: 、欸、成这样，满足点到了吗
2: ？那短线上当然到，而且量很大，短线上可能有一些涨多压回的这种压力会有，但是因为。这个这么大的量，它不是出现在大涨过后，<对>而是出现在底部整理区过后，<对>所以我觉得休息一下应该还有机会了哈。马丽亨喝了再上。<笑>那今天呢，尤其是在排行榜的部分，我们看到几个重要的股票，像台积电啊、联发科都是大型的指标股。代表大户、大资金、机构、法人回来，我觉得大户回来这件事情其实更为重要。当然，这里面有一档台达电，你看今天也贡献了台股十点哦。所以，我们来看一下台达电，因为最近大家也很关心，就是说接下来的一个族群，当然包含政府政策，包含产业发展方向，其实绿能的一个发展、电动车的一个发展非常的重要。台达电是非常纯的綠,绿能概念股哦，所以你看，其实这一段时间，这个是周线图哦，它的。走势就比其他的股票相对来得强劲哦，不止抗跌哦，它直接就不管你们跌，反正我就一枝独秀，一直往上涨。喔、那今天台股大涨，如果它跌，我们就没什么好谈。哎，它还是继续往上哦、喔，算是一个非常好的领先指标。<對 S 1> 那外资也回来买，重点是获利哦、喔。我帮各位算了一下、喔，第三季啊。它的一个获利啊，季增率是超过四成哦，年增率是超过七成哦，所以代表在大家各个景气都有疑虑的当下，它的获利还能成这大幅成长。当然，就整个呃绿能产业，当然我们想到另外一个。发电当中非常重要的太阳能哦，那另外太阳能当中也呼应了整个半导体产业成长化。那像这个细晶圆上游，像中美晶，哎、嗯欸，今天这这最近的股价表现也相当的强，<对>不只有今天啊，它是最近一周的表现都非常强，<是>外资也回来买超。那大家也看到哇，真的第三季一柱擎天哦、啊，我就帮各位算了一下，第三季的 EPS， 嗯，寄增率七成。年增率也七成，七成在现在大家担心景济衰退疑虑当中，他们还有能能有这样的表现，所以不论是。跟太阳能有关的啦，或者是跟绿电相关的，大家还是可以持续的追踪。好
0: ，刚刚陈彦德，我们看到台股在今天大涨，尤其呢反映在包括绿电啊、太阳能相关的这个个股呢，其实有表现相当优异的。不过呢，我们特别来关注说到这个绿呢，这为期两周的联合国气候峰会，在今年这个气候争议成了焦点。要请教 Simon， 因为这是美国总统拜登他也到埃及去参加嘛，这个 COP 27七会不会有助于接下来这个我们所谓这个绿色经济可以做进一步的这个发展
1: ？哦， oh, 我想。第二十七届的联合国气候大会啊，其实它有一个重点，也就是在所谓的欧洲能源的一个危机。那欧洲能源危机的时候会产生很奇怪的一个现象，就是大家都担心那个俄罗斯天然气断供，所以大家都盖天然气了。但是，一盖天然气呢，反而让当初的呃欧盟这边要减排，反而会在二零三零年左右的时候会增加十趴的一个碳排放量。所以它是整个是完完全是违背的。<對 S 1> 所以呢，在这个情况之下呢，事实上他们也希望再借由这一次调整回来。所以，包含说像呃法国这边的也谈提出来说， 2 0 2 5年要增加太阳能十倍。那英国呢这边2035年呢要增加五倍。<是 S 1> 所以可以看得出来，在整个呃全全球的一个太阳能的一个装置量，其实可以从今年大概是1700、1073。G。成长到二零二三年，其实会成长到一千三百零二 G， 所以它是成长的。但是又有一个很有趣的现象，就是其实呢，全球的太阳能九成以上全部都是大陆的厂商出的。所以呢，今年大陆的厂商可能都不好，但是呢，太阳能相关的叶者非常好，它两百八十亿美元的出货量，然后呢都成长四十五十 p e 以上的。所以呢，在太阳能这边呢，又刚好美国就说好，那我就去中国化。所以呢，去对去中国化，所以呢，在太阳能这边呢，他又把这些的资源刚好拉回来，在台湾这边，不管是全球我们的出货，不管是模组，所以
0: 台湾就收回了。对，台湾就收回了。去太阳能这边也要去中国化對，对
1: ，所以再拉回来就是变成说，在不管是在呃全球的环境需求跟台湾这边的建置量。其实都是在提升的、喔、台湾明年也会建制大概三 G 的一个建制量，其实都是偏高的。所以呢，在这样的一个情况之下，你可以看到呢，其实台湾业者他很多在去年可能都不赚钱、喔、比如讲，举一个例子，像联合再生去年赔钱，今年前三季也赚钱啊。几乎什么样的公司呢，在今年其实都都会赚。那如
0: 果像太阳能啊、风力发电啊，你会比较看好哪一款
1: ？呃，如果你说要赶进度的话呢，那就是风力发电
0: 风力发电对风力
1: 发电更惨，就是它在疫情的时候呢，二零二一年建制量呢只达到二十三帕的要求，<是>然后呢，二零二二年也就是今年也只有达到四十五 percent， 然后呢，到明年所以要赶进度，所以从今年的一点一居，可能到明年就要变三点六居，所以它会成长三倍以上，所以像很多之前那些水下设备这些的要建制什么四 G 钢这些的，都会因为虽然建筑不好了嘛。可是整个的呃风力发电也会更好，所以呢，在明年其实绿能不管是在太阳能跟风力，都会在台湾这边的业子都会非常的精彩
0: 。好，我们谢谢 s i m o 不过稍后回来要持续关注的是这个双十一购物节。那么在今年台湾的部分呢，这个消费金额倒是成长了非常的多，年增有四十四趴。哪一个族群是购买力最强呢？我们先休息一下，稍后回来。今天是双十一购物节，只因为我们刚刚提到中国大陆今年比较异常的低调嘛。不过台湾真的很会买，自测会的数据今年消费金额年增了四十四趴。到底是哪一个族群在买？好，我先来问一下各位观众，你觉得今年在台湾的、呃、双
4: 十一有很冷吗？还是很热呢？<笑>那个感觉？或许随机问几个人会觉得说，哎，今年好像在行销策略上面感觉好像比较冷一点点，对，因为好像也没有看到一些晚会啊，或者是一些直播大咖的，嗯、那也都没有看到。但是我们先来看一下。那为什么我们说双十一对电商来说非常非常的重要？这个是以在台湾啊，台湾的两大龙头富邦媒<对>还有这个网家来说的话，富邦媒在前今年前十个月哦，现在公布出来的数字营收是年增了百分之十六。嗯、不过在网家的话是年减百分之五点六。那为什么说双十一很重要？<对>因为它剩最后一个月，它要趁这一波把今年的业绩带上去，所以每年双十一对他们来说就是今年最后一波的那个时候了。<对>好，那我们就说，像我前几天去信义去逛街的时候，往年在这个时候那个灯。登海，你应该都可以看到 Momo 看到雅虎、ah、的电商的广告。今年没有，对，那所以大家就有人说，哎、欸，今年好像有点冷啊，为什么会这样呢？但是其实资资策会他的调查里面很有趣，他说台湾其实有大概三分之二的人都会在电商有折扣的时候去购物，当中又有百八成的人会在一一的时候购物，也就是说台湾至少五十趴的人，一半的人会在这两个礼拜。上网买东西就是等年底的这一波，就是等年底这一波。<了>但你说为什么我前面说有点冷，那为什么在数字上面看不出来那個感觉呢？知社会还有解释，他说因为啊，过去我们已经把这个双十一的电商这件事情，大家已经升职到消费者的脑海当中，嗯、我们已经对他有点像百货公司周年庆那种认同感，所以已经不需要太多规模的行销，大家已经有意识知道说哦，十一月快到了，我要开始准备买东西了。就是这一天我就要进去买了。对他一直报道，他你。他是这样说，他是这样解释的哈。好<是>那我们就来看说，那他认为说，今年以台湾的呃网友的状况来说，大概双十一的平均消费，他会超过两万块，<对>两万一千七百二十八元平均的消费，然后年幅增加幅度蛮高的哦，对，百分之四十四趴哦，这个数字是很高的哦。<哇><那>好奇了，哪一个族群最会剁手呢？你应该觉得应该是年轻人，对不对？对，没有来看一下，就是四十六到五十五岁的这样的一个族群，<哇>在他们调查当中，在网络上消费能力是最强的。那年呃消费超过万元的网友，其实也增加了，从十个百分点左右，哦、十个百分点。对，对好，那至于我们下来稍微解释一下为什么哈。刚刚觉得好像有点意外，为什么是四十六到五十五岁这个族群想的消费力最强？报告里面其实也有写，他说过去的，就是二零一九年的电商消费大概都是冲动型的消费。可是大概从二零一九年，就是到今年之后，他们认为这个叫做囤物足的消费，臀<物>也就是说，他可能以呃妈妈来说，如果他要买小朋友的尿布，他会在这这一天当中，把未来一年从 S 号、M 号、L 号全部一起买齐，在这个时候趁有折扣的时候赶快多囤一点。所以他们认为说，在为什么某种程度上可以解释这
0: 个族群为什么消
4: 费力到最高，是就是说他们会在把未来一整年的东西一起
0: 在这里全部一次买齐。好，刚子君呢，我们看到是在今年双十一哦，结果开出来，以在台湾的部分呢，这个业绩呢还是蛮好看的。那我们稍后要回来关注的是，现在过去我们说到这个全球化所带动的经济，现在已经出现了改变了，现在全球是不是再度掀起了一波的保护主义对经济的影响？我们先休息一下，稍后回来。欧洲议会，在十号透过这个法案，就是授予欧盟执委会一个新的权利，以调查并且拦阻受外国政府补贴的企业收购欧盟境内公司或者是参与的标案。其实这一个法案呢，被视为是要剑指中国大陆哦，所以就要请教陈主任了。现在全球是不是又掀起了一波的保护主义
3: ？呃，其实应该说，保护主义是那个川普的时代所开启的啊。嗯。那但是，一般来讲，保护主义我们会用在贸易的关税的这些行为上。这一个地方其实很特别，刚好今天有这个题目可以再解释一下。其实这是一种欧盟啊对中国过去一种战略伙伴的关系，现在是一种战略对手的关系，这是一大改变。那 strategic rival 的意思就是说，你看看他们这些时间所观察中共的所作所为啊，基本上你要到大陆去投资，就要提供技术移转技转，你不技转，他不让你进来，所以你就想说，哎，没关系嘛，大家一起来合作，这是。第一个，第二个呢，就是说他在接下来之后，他就用国际市场的资金，然后去海外去买你的公司，买你的技术。其实呢，买的目的是为了他增强自己的竞争力，这样来做。如果你买不到啊，那么很简单，他用偷的，在网络上用偷。所以基本上他要成为一个世界的强权。他技术知道不够，所以用买、用投、用钱、用什么手段达到目的就好了。可是现在有个问题了啊，就是说中国企业有没有真正的民营企业？在这个二十大之后是没有的，因为呢，你国际民退，里面摆个中共细胞，你又有其他的这种安置，可以决定他的这种火节钱。所以整个来讲，他们的章程都有一条规定：国家要的时候，你就要听，要听国家。所以我们可以看得出来，中共的企业最后都是国家的。那因它有个使命，就是说配合国家及国外取的技术。那欧洲是说，我过去原来就是被你糊弄了，现在搞了老半天，你餐饮的